0: Doris Briesching, Sie hören serienreif, den Podcast über die untote oder besser gesagt unsterbliche Welt der Serien. Bei uns geht es heute um Horror und Serien. Ich darf dazu sehr herzlich den Filmwissenschaftler und absoluten Horrorexperten Reit Kuloki begrüßen. Hallo lieber Reit. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Der unmittelbare Anlass für unseren gruseligen Austausch heute ist The Walking Dead World Beyond, der Ableger der so beliebten Zombie-Serie. Es kam da vor kurzem die zweite Staffel raus. Ich kann sagen, ich habe reingeschaut. Reid hat es nicht geschafft und hat, glaube ich, so viel kann man sagen, auch nicht ganz viel versäumt. Es ist nicht so, dass ich sie jetzt unbedingt empfehlen kann. Für mich war das bisher durchwachsen, wobei ich schon sagen muss. Da gibt es Zombie-Aufmärsche, die wirklich beeindruckend sind. Ich finde auch das Setting ursprünglich charmant. Ich habe gefunden, es ist eine ganz vielversprechende Idee zu sagen, also man macht es einfach weiter. Eine junge Community, die sich an die Verhältnisse gewöhnt hat. Und darauf werden wir vielleicht auch noch zurückkommen. Dann gibt es eine tolle Schauspielerin, die ja auch dabei ist, nämlich Julia Ormond, Das finde ich, ein gelungener Captain die auch durchaus ihre ja ihre schwierigen Charaktereigenschaften hat. Aber, und es gibt halt ein wirklich großes Aber, und dann höre ich auch schon wieder auf zu reden, gestört hat mich nämlich wirklich so manches am meisten, wirklich diese krampfhafte Vermittlung von Lebensweisheiten, dieses mittendrin sentimentale, jeder Mensch ist wertvoll, finde dich selbst, lebe im Hier und Jetzt, wie ein Kalender voller Sprüche geht es da runter und das fand ich wirklich schwierig. Und und soweit ich das jetzt sehen kann, ändert sich das auch in der zweiten Staffel nicht. Ich weiß nicht, also ich brauche es nicht. Das Ganze ist ein interessanter Ausgangspunkt, aber mehr ist es dazu auch schon wieder nicht. Und das bringt mich sozusagen jetzt auf die nächste Ebene, auf die Metaebene, nämlich The Walking Dead generell. Was ich ein bisschen die Vermutung habe und wo ich dich gern fragen würde, nach Ansicht von The Walking Dead World Beyond und auch für The Walking Dead, das ja auch schon gibt, ja, ist die Geschichte der Zombies auserzählt nach The Walking Dead.
1: Also meiner Meinung nach nicht, weil wenn man jetzt mal das als Motiv nimmt und nicht die Serie, weil diese Ableger, die wollen ja sozusagen an den Erfolg von The Walking Dead anknüpfen und ich nehme an, dass das dann von der Produktion ja so läuft, dass sie sagen, okay, wir müssen die Fans irgendwie bedienen und deshalb müssen wir einiges so machen wie The Walking Dead, aber gleichzeitig natürlich irgendwie variieren, dass es spannend ist und dann wieder was anderes. Das heißt, die sind wahrscheinlich sozusagen der Mutterserie irgendwie noch verpflichtet. Wenn man jetzt generell über das Zombie-Motiv nachdenkt, ja, jenseits der Serie The Walking Dead. Walking Dead oder der Serienkultur auch im Filmbereich denke ich ist das wie beim Vampirmotiv ja dem anderen Untoten großen Untoten im Horrorgenre dass das doch sehr variabel ist. Ja, und in den Zombiefilmen gibt es ja im Grunde auch schon in der klassischen Phase des Horrorfilms, war da allerdings noch in Haiti, also im exotischen Regionen angesiedelt. Der menschenfressende Zombie ist ja dann mit Romeros Night of the Living Dead in Erscheinung getreten das erste Mal. Er hatte dann eine Hochphase und dann war es irgendwann relativ ruhig ums Zombie-Genre, aber es hat ja ein ziemliches Revival erfahren. Mhm. ja Das Remake von Zack Snyder, Romero hat wieder Filme gemacht, Zombie-Genre und dann sind wir eigentlich auch schon bei der Frage, wo liegt die besondere Qualität von The Walking Dead? Man muss auch bedenken, dass dieses Zombie-Szenario was ja ein pandemisches Szenario ist, ja ganz viele Ähnlichkeiten mit einem anderen Genre hat, nämlich dem Katastrophenfilm. Mhm. Ja? Und es geht immer darum, dass sich eine kleine Gruppe von Individuen irgendwie behaupten müssen. Das gilt für den Katastrophenfilm ja oft auch. Und dadurch kann der Zombiefilm natürlich auch immer einen guten Querschnitt einer Gesellschaft verdichtet zeigen und Konfliktlinien einer Gesellschaft aufzeigen. Und das kann ja immer wieder aktualisiert werden. Ja, deshalb ist das, glaube ich, so, wenn das geschickt gemacht wird, und das hängt natürlich viel auch an der Figurenentwicklung. Deshalb, was du gerade gesagt hast über World Beyond, ist wahrscheinlich das Problem, dass die Figuren einfach nicht gut entwickelt sind und eben mit Weisheiten irgendwie versuchen, die Zuschauerinnen zu beeindrucken. Und ich denke, dass deshalb das Zombie-Motiv auch recht variabel ist und auch nicht aussterben wird.
0: Gehen wir vielleicht ein bisschen genauer ja. rein. ja Also ja. wir haben auf der einen Seite die Zombies und wir haben eben diese Community, die ja. sich dagegen wehren muss. ja. Das reicht schon, oder? Was steckt da drinnen? Naja,
1: interessant ist ja, dass der Anführer ein weißer Mann mittleren Alters ist, der dann auch noch eine Uniform trägt und so eine Art Sheriff-Funktion hat. Also wir haben ja auch ganz viele Analogien zum Western. Auf dem Plakat zur ersten Staffel, auf diesem Cover, ist ja auch Rick zu sehen, ja, von hinten auf dem Pferd, der auf einer leeren Straße gen Stadt reitet. Ja Und wenn man jetzt mal das auch als Western nimmt, es gibt ja viele Analogien dazu, kann man der Serie vielleicht jetzt mal so kulturkritisch sagen, dass sie einen leicht reaktionären Einschlag hat. ja Weil ja. es ist der weiße, mittelalte Mann, der sozusagen es richten soll, der der Anführer der Truppe ist, auch hinterfragt wird, aber eigentlich immer der Anführer bleibt und sich da behaupten muss. Und dann kommen andere Individuen aber dazu. Und ich glaube schon, dass ganz viel auch um den amerikanischen Individualismus geht. ja Wir haben diese Gruppe, die auch immer wieder aushandelt. Wie soll sie leben? Welche Werte vertreten sie? Und ich glaube, dass was The Walking Dead gut macht, ist, dass sie natürlich viel Zeit haben zu erzählen und dass die dann auf andere Communities treffen und halt ja dann anders strukturiert sind. Und das hat mich dann wieder an Science Fiction erinnert zum Teil. Also Räumschiff Enterprise zum Beispiel, die ja dann auch mhm. durchs Weltall treiben und auf verschiedene Gesellschaftsformen treffen. ja Und auch immer wieder auf radikale Gesellschaftsformen und so weiter, die immer wieder die Frage dann auch aufbringen, wie wollen wir eigentlich leben? Ja. und Wenig überraschend jetzt in dem Fall ist, dass natürlich dann immer unsere Heldentruppe daraus als das Modell hervorgeht, ja, irgendwie demokratisch, individualistisch, ja, jeder hat seine spezifischen Fähigkeiten. Was natürlich auch dramaturgisch geschickt ist oder naheliegend, damit auch viele Zuschauerinnen eine Identifikationsfigur haben. Aber das macht das natürlich spannend, wenn es gut gemacht ist, dass man auch sich selbst die Frage stellen kann mit seiner Heldengruppe. Man kommt, okay, ist dieses dieser Nigen, ja, jeder sagt, ich bin Nigen, was er dann sowas Faschistoides hat, Totalitäres, ja, alles sind durchdrungen von diesem ja. Führerkörper oder wie man das dann noch mal nennen will, ja.
0: Aber auch total fasziniert, kann man sagen, oder? Ja, das klar. Ist schon, ne? Das
1: ist ja so eine radikale Lebensform, die am Ende vorgeführt wird. Das ist natürlich immer faszinierend. Wie gesagt, also ich glaube auch viel hängt an der Figurenzeichnung. Fiebert man mit den Figuren mit. Und das ist, glaube ich, das, was The Walking Dead ausspielt. Yeah. Mal mehr und mal weniger gelungen. Irgendwann verblasst das auch so ein bisschen. Also die Serie verliert dann ja auch leider. Ich habe jetzt noch mal in die erste Folge reingeschaut. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen drüber reden, weil es gibt so eine Szene, die hat mich total fasziniert. Und meiner Meinung nach überschattet die ganz viel, also im positiven Sinne, yeah. was danach kommt. Und zwar diese Szene, wenn der Rick diesen Zombie, der übers Gras kriecht, sieht, weil du hattest auch irgendwie, Thema Natur hattest du angesprochen mal ja. in deiner Mail. Ja. Ja. Und die beiden, die trifft ja auf diesen afroamerikanischen Vater mit seinem Sohn. Ja. ja, ist lange her, ich weiß ja, jetzt ja. ich muss auch nochmal Nein. reinschauen. Ja.
0: Seit 2010, wir haben elf ja. Staffeln, ja, ja. mehr als 150 Folgen, also ich bin gespannt. Ja,
1: aber ich wollte sagen, an die Szene mit diesem Tommy kann ich mich ganz genau erinnern, weil die mich so beeindruckt hat. Und zwar kommt der Ricky aus diesem Krankenhaus und findet die Welt vor, aus einem Koma erwacht er. Ja. Wobei man ja sich fragen kann, ist der wirklich aus dem Koma erwacht oder ist das einfach nur in seinem... Ja, das ist ja vielleicht dann hinterher die Auflösung, dass er aus seinem Koma erwacht und es ist doch nicht so. Ja, ja. ja, Und dann trifft er diesen Papa mit seinem Sohn und vorher trifft er sieht er schon diesen Zombie, der ohne Beine so übers Gras sich schleppt. Mhm. Und dahin geht er nochmal zurück, um den zu erschießen. Und aber die Lichtstimmung, wie das inszeniert ist, fand ich brillant. Weil dieser Zombie dann aber wirklich sehr grünes Gras kriegt, es ist wunderschönes Wetter, fast so eine Märchenstimmung, mhm. Leises Sonnenlicht fällt auf den Zombie und der reckt sich so gegen Rick, reckt die Hand aus, als wenn er Hilfe haben wollte. Ja. Und der Rick gibt ihm den Gnadenschuss sozusagen. Aber dieser Kontrast zwischen diesem total verwesten Zombie, dieser erbärmlichen Kreatur und diesen satten Farben und dieser märchenhaften Lichtstimmung, nenne ich das jetzt mal so etwas überspitzt. Das ist ja eine ganz eigene Qualität von Horror. Ja, Sommer knüpft da vielleicht so ein bisschen an dieser aktuelle Film von Ari Aster, ja, wo er auch alles im Sonnenlicht spielt. Mhm. Aber da ist die Graphic Violence nicht so drastisch. Und das fand ich sehr ungewöhnlich fürs Horrorgenre, so eine Inszenierung. Einerseits die blühende Natur sozusagen gepaart mit dem Tod und diese Art von Kontrast, wenn man das jetzt so in Worte ausdrückt, wirkt es wieder relativ banal, ja. aber das in so einer Serie so zu präsentieren, fand ich irgendwie brillant. Also völlig mhm. unterspektakulär, keine Jumpscares, keine dramatische Musik, sondern es war irgendwie eher Drama. Und man sieht da so
0: eine... Ja, gleich, ja, ja. Sehr, sehr starke Szene, ja. habe ich auch in Erinnerung. Das bringt uns auch schon zur Frage der ästhetischen Komponente. Da hat der Erfolg auch mit der Darstellung der Zombies aus ästhetischer Sicht zu tun. Waren die Zombies in The Walking Dead irgendwie besser oder haben die besser ausgeschaut als früher oder als je zuvor? Heute nimmt man diesen Standard ja eben auch schon für ganz normal, also dass die da irgendwie auftauchen in Horden zu Hundertschaften. Aber war das neu oder ist das gar nicht so neu?
1: Also es gab schon vorher, glaube ich, auch Zombie-Filme, aber dass das eine Serie so macht und die haben ja richtig viel Geld in die Hand genommen, ja. Die mhm. sind fast alle geschminkt. Ja, das sind nur bei dieser den Zombie, ja. die ich gerade erwähnt habe, wenn dann wirklich Körperteile fehlen, dann werden die wegdigitalisiert, ja, da wird dann mit Greenscreen und so weiter gearbeitet. Aber das ist ja unheimlich aufwendig, so viele Statisten zu casten, zu schminken und so weiter. Und da hat die Serie schon Schauwerte auch zu bieten, ja. Dann auch die Totale, wenn der Rick aus dem Krankenhaus kommt, überliegen die Leichen rum und so weiter. Also, das haben die schon sehr aufwendig produziert. Und das ist ja jetzt nicht die einzige, das ist im sogenannten Quality TV. Das hat ja schon vorher angefangen, dass die Serien aussehen wie wirklich teuer produzierte Kinospielfilme. Mhm. Ja. Und das hat sicher dazu beigetragen, auch zum Erfolg der Serie, das auch besser anzuschauen ist einfach. Ja. Die Filmemacher sind auch besser geworden, also auch so, dass es sich mit Kamerafahrten umgegangen wird. Man kann auch viel mehr mit Kamerafahrten arbeiten, weil es nicht ja. mehr so aufwendig ist. Ja, die Kamera. Aber das
0: ist schon so, du sagst, die werden wirklich geschminkt. Also das ist tatsächlich Meines so, dass, Sache, dass, ja. ich weiß nicht, Hunderte von Zombies da geschminkt werden, bevor der Dreh kommt. Das ist ja unvorstellbar eigentlich. Ja. Weißt du, was von den Herstellungsbedingungen...
1: Ja, ich habe da mal so ein bisschen gewildert, so auf YouTube, wie man das dann halt so macht, dass das wirklich größtenteils geschminkt ist. Ich weiß jetzt nicht, wenn die so Plutalen haben von so einer Horde, dann werden die wahrscheinlich nur die gut geschminkt irgendwie vorne haben und dann wird sich das so ein bisschen ausdünnen und vielleicht werden doch so ein paar irgendwie rein digitalisiert. Mhm. Das schon, aber es ist sehr viel Handarbeit dabei, definitiv nach wie vor. Und wie gesagt, nur wenn dann vielleicht irgendwie im Kopf geschossen wird, oder das Blut spritzt, dann wird ja. da wahrscheinlich auch digital nachgeholfen. Kommt ja. wahrscheinlich auch auf die Bedeutung der Szene an. Mhm. Jetzt auch in der ersten Folge, der erste Zombie, der von Rick erschossen wird, das ist ein Kollege von ihm der dann auch so mit Zeitlupe dann zu Boden geht und so, da werden sie sich wahrscheinlich sehr viel Mühe gegeben haben, dass das gut aussieht, da wird wahrscheinlich auch digital danach geholfen worden sein, aber ja. viel ist wirklich Handarbeit.
0: Ja. Ich finde es ja auch interessant, wie man diese Figuren auch castet. <lacht> Muss man da einen Röcheltest machen oder keine Ahnung, ja, ein <lacht> Zombies, <lacht> röcheln, grunzen, gurgeln, Saft und das stelle ich mir irgendwie schön vor. Weißt du, wie EMC die Zombie Darsteller aussucht?
1: Also ich nehme an, überlegen die sich, in welcher Szene die auftauchen sollen. Also wenn es jetzt eine amerikanische Kleinstadt ist, dann wollen die wahrscheinlich so einen Querschnitt dieser Kleinstadt haben und gucken, ja, dann brauchen wir eine mittelalte Mutter und was weiß ich, eine ältere Dame und hier und da. Und dann beauftragen die Castingagenturen, glaube ja, ich. Ja, also genau ja. so. Und dann wählen die welche aus und dann kommen die natürlich zum Vorgrunzen ja. sozusagen vorbei, beziehungsweise <lacht> vor irgendwie, wie man das auch immer nennen soll. Ja, und es gibt auch schöne Aufnahmen, wie die dann in so Studiohallen sind. Das sehen auch ein bisschen aus wie Sporthallen. Und dann ist das wirklich wie bei so einem Tanzwettbewerb so ein bisschen dann sitzen da Leute an so einem Bankett sozusagen und haben ihre Notizzettel und schreiben dann Sachen auf und in der Mitte bewegen sich dann die Statisten möglichst zombie-mäßig. Ja, also die gehen dann irgendwie durch die Gegend, rumpeln, bewegen sich abgehackt und so weiter und es gibt dann sowas wie Jurorinnen die sich Notizen machen und danach mhm. wird dann entschieden. Aber ob die vorher Anweisungen kriegen, das weiß ich nicht oder ob die davon ausgehen, dass sie die Serie, sollen sich die Serie sie selber machen. Ja, genau. ja, Die
0: können das wahrscheinlich auch schon ganz gut, weil sie ja eh, also wenn es eine Agentur ist und davon kann man ausgehen, dann werden die sind jetzt zehn oder elf Jahren gebucht ja, und sind natürlich schon super erfahren ja, in allem, was sie tun. Die brauchst nur ja, hinstellen und ja. die machen das von selber. Das kann
1: natürlich sein, dass sie mittlerweile so ein Repertoire an Statisten ja. haben, auf das sie zurückgreifen. Ja. Genau, Routine ja. ist alles. Ja, ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause. Mhm. Ich kann aber jetzt schon sagen, es bleibt furchterregend. Bleiben Sie dran, denn wir melden uns gleich wieder mit nervenzerrüttenden Fragen an an den Film- und Serienexperten Reat Kuroki. Mir persönlich zittern jetzt schon die Knie. Bis gleich.
1: Brian Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolaus Ovcharek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky wo Serien zu Hause sind.
0: Ja, da sind wir wieder bei Serienreif, dem Podcast über die schreckliche Welt der Serien. Wir machen weiter mit Horror in Serien und Raid Kuloki. Gehen wir vielleicht mal zum Themenkomplex Zombieismus und Philosophie des Zombieismus. Zombies generell gibt es ja schon unheimlich lange. Kannst du uns kurz erzählen, wer eigentlich die Zombies erfunden hat? Du hast schon eine Andeutung gemacht, nämlich mit Haiti.
1: Ja, das kommt aus der haitianischen Kultur und das Wort entstammt irgendwie aus der, dem kreolischen. Das müsste ich jetzt auch nochmal genauer nachschauen. Zombie und das heißt irgendwie auch sowas wie riechen oder so. Ich habe es mal nachgeschaut. Ich habe es jetzt nicht ganz präsent. Das ja, auch vergessen. ja. Also es wird ja anders benutzt. Also Sprache wandelt sich ja in unserem Kontext. Denkt man ja an die Filmfiguren direkt. Ja, und es gab schon in der Phase des klassischen Horrorfilms, der dann so von 1931 bis in die 60er Jahre geht, schon zwei Filme. Ich glaube, sind beide aus den 30ern. White Zombie und Ich folgte einem Zombie. Die spielen aber auch auf Haiti. Also die sind sozusagen noch in dieser exotischen Region angelegt ich folgte einem Zombie. Es ist eine Frau, die zombifiziert ist, aber es hat nichts mit Menschenfresserei zu tun und so weiter. Also das sind eher noch so Gruselfilme, würde man vielleicht jetzt so eher journalistisch so etwas sagen, die eher noch von Schattenwurf und da sind ja auch Schwarz-Weiß dann logischerweise gefilmt und so weiter.
0: Wodurch unterscheidet sich dann in dieser frühen Phase der Zombie vom Untoten? Also jetzt vom Geist einfach.
1: Kein Geist, sondern eher in so einer Art katatonischem Zustand oder so. Also so abwesend, würde ich okay. sagen. Also wenn ich mich jetzt Aha. richtig an diese Filme erinnere, ist genau. Und es gibt noch einen so aus den 60er Jahren. Das ist aber schon eine Bundproduktion. Und die ist, glaube ich, auch noch vor dem Romero-Film. Mhm. Ja, Aber die hat auch nichts mit diesem Menschenfresser-Zombie zu tun. Also die Geburt des modernen Zombies, kann man wirklich sagen, ist Romeros Night of the Living Dead. Mhm. 1968,
0: äh, 60, ja. ja, 1968,
1: mhm. genau so und Also war es relativ lange ruhig um den Zombie seit diesen 30er-Jahren. Also es ist jetzt kein Standardmotiv des klassischen Horrorfilms gewesen, kann man so nicht sagen. Und ist dann aber hat dann so eine, mit dem Night of the Living Dead, der ja dann auch so eine Art Überraschungserfolg war, wenn man so will, ja ganz billig produziert und war dann aber auch ein Skandal in vielerlei Hinsicht. ja Ein afroamerikanischer Held. Ja. Da gibt es eine Szene, in der eine hysterisch schreiende weiße Frau schlägt. Ja. Wir erinnern uns an die, Morde an den Bürgerrechtsaktivisten 1964, ja, damit wird der Film übrigens auch in Zusammenhang gebracht, weil am Ende macht er eine überraschende ästhetische Wendung auch. Also dieser afroamerikanische Held, der sich als einziger ja behaupten kann, der einen kühlen Kopf bewahrt, der auch irgendwie für die Gemeinschaft einsteht in gewissen Sinne, ja, versucht da das Haus zu verteidigen. Ja, das hat ja auch sowas kammerspielartiges, mhm. der Familienvater, der weiße Familienvater, der sich als Feigling entpuppt. Und ein weiterer Skandal war das kleine Mädchen, das dann zombifiziert ist und ja. sich von den Eltern ernähren will sozusagen. Ja, Volles No-Go. Ne? Also eine Szene, die in The Walking Dead in der ersten Staffel zitiert wird. Ganz am Anfang, der erste Zombie, der auftaucht, ist ein kleines Mädchen, blondes, was auch phänotypisch meiner Meinung nach an das Mädchen erinnert. Eine zweite Referenz auch aus der ersten Staffel ist Sam Peckinpah, aber es jetzt wieder also Actionkino, weil dann kommt ja so eine Verfolgungsjagd, Er wird ja angeschossen von so Verbrechern, die flüchten. Ja und dann werden die Verbrecher erschossen und die fliegen das Blut spritzt und die fliegen so eine Zeitlupe auf den Boden. Und welcher
0: Film ist es von Sam Beckenbauer? Wild es
1: Bunch, w aber der hat solche Szenen auch in Bring the Head Ey, of Alfredo Garcia. Ja, ja, der ist ja. dafür bekannt, für diese mhm. Zeitlupen und der hat ja auch in den Western sozusagen diese Blutfontänen eingeführt, also das naturalistischer gestaltet. Einerseits dadurch, dass Blut fließt, die Zeitlupe ist natürlich wieder eine artifizielle Verfremdung sozusagen. Mhm. Aber das hat mich jetzt total überrascht, weil das ist mir damals gar nicht aufgefallen, aber bei der Nochmal-Sichtung, dass der sozusagen ganz klar diese beiden Zitate setzt an diese diese Sehr Filme bzw. Ja. Regisseure, ja. Genau, da war Night of the Living Dead sozusagen ein Skandal und am Ende ist dann sozusagen, wird dieser afroamerikanische Held, der dann als einziger überlebt von dieser Gruppe, will dann rausgehen, weil so ein paar, also eine Art Bürgerwehr mit Gewehren die ganzen Zombies erschießt und diesem Haus entgegenkommt und sie erschießen ihn auch einfach. Und dann wird er weggeschleppt und das Ganze wird mit Filmstils gezeigt Und die sehen aus, man sieht dieses Moiré, also dieses, wenn man Zeitungspapier ganz nah hat, dann sieht man ja diese Karos. Mhm. ja Also die sind wie so alte mhm. Zeitungsfotos, sehen die aus. Und das ist ein totaler Bruch mit der vorhergehenden Ästhetik, ja der ganz viel mit Schatten arbeitet, verkanteter Kamera, also dass die Kamera schief steht. Also auch viel mit Verfremdung arbeitet und dann kriegt das plötzlich sowas Dokumentarisches, so einen mhm. dokumentarischen Style. Mhm. Und das wird dann immer damit in Verbindung gebracht, dass das sozusagen ein Hinweis auf diese... Morde an den Bürgerrechtsaktivisten. Mm -hmm. Also George also einfach,
0: Romero war ein ganz, ganz wichtiger äh, Mensch für die Entwicklung der, der Filme.
1: Der wichtigste, also zentrale Figur. Komm Warum an. hat er
0: das gemacht? Oder war er einer, der sich dem Thema widmen wollte oder fasziniert war? Was weiß man davon? Also
1: wie der auf die Idee gekommen ist, weiß ich auch nicht. Weil wie gesagt, diese Zombies, die er da ins Leben gerufen hat, die gab es ja vorher so nicht. Und das war wahrscheinlich einfach dann letztlich ein brillanter Einfall. Mm -hmm. Ja, und... Dann war ja noch das dann unbescholtene Bürger, ja, die dann plötzlich zu debilen Menschenfressern werden. Das gab es so vorher dann auch nicht. Ne? Ja.
0: <lacht> Tja, das gab es so vorher auch nicht. <lacht> Zumindest wird nicht dann gerne, Film. Ja, wird, dann, ja, wird,
1: dann, wird, dann, wird dann gerne auch mit der Konsumkultur in Verbindung gebracht. Und diesen Interpretationsstrang, sage ich mal, der wird dann weitergeführt in Dawn of the Dead, wo die dann in dieser Shopping Mall landen. Und das ist dann ja ziemlich eindeutig, dass es auch um den Konsumismus geht. Also die Zombies, die da durch die Shopping Mall wandeln, wie früher auch die Konsumenten, also kann man dann so als satirischen Kommentar mhm, sehen.
0: Und Dawn of the Dead ist aber dann schon viel, viel, viel später. Ne? Ja, viel
1: in den 70ern halt. Ja, ich weiß ja. jetzt nicht genau die Jahreszahl, aber auf jeden Fall in den 70ern. Mhm. Und da gibt es dann halt auch irgendwie drei oder vier Versionen von. Also verschiedene Schnittfassungen, und zum Teil mit unterschiedlicher Musik und so. Und da sehen die Zombies natürlich, um nochmal auf deine Frage nach der Ästhetik zurückzukommen, deutlich anders aus. Da sieht man die Schminke natürlich ganz, also dass es mhm. das einfach geschminkt ist und natürlich längst nicht so perfekt wie mhm. heute.
0: Ich kann ja. mich in meiner Schulzeit erinnern an einen Zombiefilm, den ich auch nie gesehen habe, weil ich mich natürlich fürchtete. Der hieß ein Zombie hing am Glockenseil. Das
1: das ist Fulci. Das ist ein italienischer, berüchtigter Regisseur und die Filme waren auch zumindest in Deutschland zum Teil indiziert oder waren nur in Schnittfassungen auf dem Markt. Die haben aber nicht diese politische Schärfe, auch wenn der Romero, glaube ich, selbst immer wieder leugnet, dass seine Filme politisch sind. Mhm. sind sie es offensichtlich ja schon. Fulci, der wird zu dem Exploitation zugerechnet. Also Horrorfans, viele Horrorfans mögen den, aber die haben nicht diese Finesse und letztlich auch nicht diesen Wagemut, sage ich mal. Weil hier der Dawn of the Dead von dem Romero, der ist auch gar nicht so spannend. Also der mhm. ist ziemlich viel Leerlauf und der zeigt auch diese Ödnis. Also da ist ja diese kleine Gruppe in diesem Kaufhaus und die haben alles um sich. Die ganzen Konsumgüter können sie daraus schöpfen, wie sie wollen. Und sie sitzen dann da gelangweilt. Mhm. Ja Und in der Vollzeit, die ist auch gekürzt dann oft worden, genau, glaube ich, wegen dieser Szenen. Nicht wegen der Schreckensszenen, mhm. sondern weil der dramaturgisch dann auch nichts entwickelt. Also da ist auch so Stillstand wird dann spürbar. Ja, ja, ja.
0: Was sind die weiteren Pflöcke? Zunächst haben wir gehabt eben The White Zombie, Bela Lugosi war das 1930, dann George Romero, Night of the Living Dead, Dawn of the Dead. Dann, sagen wir, ein Zombie hing am Glockenseil, noch ein anderer ästhetischer Dreh. Mhm. Was sind denn weitere Pflöcke in den Zombie-Filmen bis heute? Ja,
1: also Romero hat ja noch Day of the Dead gemacht. Dann ist, ehrlich gesagt, ist unglaublich viel im, im billigen... also die Produktion, die rüsten dann natürlich sofort nach. Die hart-Zombie-Filme sind beliebt und so weiter. Und dann wird unheimlich viel billig produziert. Davon habe ich auch nicht alles gesehen, da muss ich gestehen. Das ist dann auch <lacht> irgendwann wirklich mühsam, ja, sich da durchzuquälen. Es gibt ja dann so neuere Produktionen. Wie gesagt, Romero hat auch wieder angefangen, Filme zu machen. Der bleibt dann eine zentrale Figur, ist er eigentlich geblieben. Ja, Zack mhm. Snyder hat dann welche gemacht. Dann gibt es den 28 Days Later. Das war ja dann auch nochmal, auch im Mainstream-Kino hat er ziemlich für Furore gesorgt, weil man London plötzlich total ausgestorben sieht. Das war dann auch irgendwie, also mit diesen Bildern hat er auch mhm. ziemlich geworben. Der Film, der ist von Danny Boyle, der jetzt auch nicht fürs Orange genre bekannt ist, sondern eher für Trainspotting. Ja, das war sein erster großer Erfolg, wenn ich mich recht erinnere. Und dann 28. Weeks Later oder so. Also ist auf jeden Fall eine Fortsetzung davon. Mhm. Und das war so ein Revival dann in World War Z. Also da gab es immer wieder vereinzelt neuere Filme und der Zombie hat sich dann auch so ein bisschen geändert. Also es gibt ja dann eine Film mit schnellen Zombies, ja, die plötzlich richtig flitzen können. Also Aha. nicht mehr dieses debile Wanken, sondern richtig schnell. Ich glaube bei dem 28 Week Weeks Later, or Month later, ich weiß nicht mehr genau, wie die Fortsetzung heißt, ist es auch in erster Linie, also auch so ein Katastrophenszenario, viel mit Militär, aber auch ein Familiendrama. Und da hat man ja auch schon dieses Virale. Das ist ja so ein Tollwut-Virus. Also da hat man auch so eine andere Form der Zombifizierung. Bei Romero ist das ja amüsant, dann sind das ja irgendwelche komischen Strahlen oder so. Da gibt es irgendwie so eine pseudowissenschaftliche Erklärung mhm. über das Fernsehen und das ist eigentlich nur so ein, ja, mhm. so ein mhm. Gag sozusagen, dass das eigentlich keine Rolle spielt.
0: Heißt es ist interessant, weil das eigentlich meistens nebensächlich ist, wie man zum ja. Zombie wird. Ja. Ja. Wir haben schon gesprochen, also generell ist der Zombistoff in den guten Filmen, wenn man so sagen darf, ganz oft auch Zivilisations Kritik. Mhm. Wie schaut die denn aus?
1: Naja, also ein paar Sachen haben wir ja schon angesprochen. Also, einerseits diese Rassismusdebatte, die in A Night of the Living Dead recht offensichtlich ist, ja, und dass das dann weitergesponnen wird mit der Kritik an der Konsumkultur mhm. in Dawn of the Dead. Bei, wenn ich jetzt an Bilder von 28 Days Later denke und an andere, ist immer das Militär auch involviert. Ja, da gibt es ja bei dem einen gerät diese Gruppe, das ist ja eine ganz kleine Gruppe, dann in so ein Militärlager. Ja, was dann natürlich auch total totalitär regiert wird und so weiter und das kann man natürlich dann schon gucken, wie wird das mit totalitären Strukturen und Kritiken an totalitären Strukturen vielleicht in Verbindung gebracht oder so, ja. Aber diese die Sache mit der Kulturkritik, der Konsumkultur und so weiter, das ist so bei den Romero-Filmen so ein zentrales Ding. Ja, Da gibt es noch diesen einen mit Dennis Hopper, das ist auch ein Romero-Film. Dennis Hopper ist dann halt so eine Art Mogul, der ganz reich ist und sich irgendwie verschanzt und andere Leute außen vor lässt. Ja. Der hat dann irgendwie so seinen Tempel, dem er alles hat und da eigentlich ziemlich gut lebt. Und draußen lässt er dann die Zombies und auch andere Überlebende, die noch nicht zombifiziert sind, damit er dann nicht gestört wird. Und da ist am Ende auch ein afroamerikanischer mhm. Zombie, der dann anfängt Sprache zu entwickeln. Ja, und das kann man natürlich dann auch die Weißen, die sich dann da verschanzen und diese Ghettoisierung von Reichen. Damit kann man das in Verbindung bringen. Und der Zombie wird ja auch gern so als der Arbeiter unter den Horrorikonen verstanden, also der Vampir, der adlige, der noch was sehr sophisticatedes haben kann, in der Regel auch hat, ja, ja, Dracula, der Graf, ja, sind oft Liebesgeschichten, ja, der sich nach Liebe verzehrt und dann aber in seinem untoten Dasein gefangen ist und so weiter, also noch so romantisch auch, ja. ja. ja wenn man jetzt von 30 Days of Night absieht, wo die Vampire wieder was sehr Vertiertes haben. Mhm. Ja, die ja auch so Rattenähnlich aussehen. Okay, also das, auch das Motiv ist sehr wandelbar. Mhm. Also das wäre bei diesem einen Romero-Film dann noch der Fall und der Zombie sozusagen so als der Arbeiter unter den Horror-Ikonen mhm. gesehen wird, was dann vielleicht in dem Film besonders deutlich wird, den ich gerade meinte mit dem ja, ja. ja. Mhm. Es
0: ist ja auch interessant eben, wo man sozusagen das Mitgefühl des Zuschauers, der Zuschauerin hinsteuern möchte. Mhm. Ja, mir fällt jetzt nur gerade ein, eben bei der wirklich nicht wichtigen Serie The Walking Dead World Beyond heißen die Zombies ja Empties. Mhm. Im Grunde genommen sind es arme Kreaturen. Man soll sie auf keinen Fall jetzt irgendwie hassen, aber man muss sie halt töten, weil sie lebensgefährliche ja. Bedrohung ausstrahlen. Was noch interessant ist bei Zombie-Serien generell, ich weiß nicht, ob das im Film auch so, aber bei The Walking Dead ist es ganz enorm und auch The World Beyond, dieser Kampf. Mit der Natur und dieses Ringen. Ja. Die müssen immer irgendwo durch und irgendwo sind sie halt, also ganz wenig in Städten unterwegs, sondern meistens irgendwie in der Pampa. Welche Rolle spielt die Natur im Zombieismus?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das generell für den Zombieismus gilt, aber bei The Walking Dead habe ich so darüber nachgedacht und meiner Meinung nach hat er also mehrere Funktionen. Also er ist natürlich Transitraum. Da bewegen sie sich mal durch, aber sie sind ja auf Zivilisation immer noch angewiesen oder auf die Residuen der Zivilisation. Ja, sie brauchen Nahrung, sie brauchen Benzin und so weiter und bewegen sich durch die Natur oder was von ihr übrig ist, weil die ist ja auch ziemlich zugemüllt. Also diese verlassenen Straßen, wo man dann Autowracks findet, das ist ja eher eine verschmutzte mhm. Natur, die da in Erscheinung tritt. Mhm. Sie ist aber auch kein Rücksicht. Zu Ort sein, also wenn sie irgendwo in den Hinterhalt geraten in der Stadt oder so, flüchten sie ja irgendwo auch in die Natur. Gleichzeitig Labyrinth, in der auch Hinterhalte lauern, Zombies natürlich, aber auch andere Menschen, ja, also die ja dann auch oft die größere Gefahr sind. Mhm. Ja. Insofern erfüllt er mehrere Funktionen und ich glaube, was diese Transitraumfunktion ist, ist wahrscheinlich die wichtigste. Und es wird, glaube ich, auch viel über die Figuren erzählt. Also diese Reise sozusagen, in der sich dann die Figuren auch unterhalten. Und Sachen von sich preisgeben und so weiter. Ja. ja bis in die nächste Extremsituation. Ja. Es geraten. ist der
0: Gefahrenraum im Grunde genommen, weil es gibt ja sozusagen die fixen Bleiben. Also immer wenn man sich irgendwo Einlagert, dann kann man sich besser schützen. Aber sie müssen natürlich auch raus und eben die Räume durchqueren, um sich eben diesen Gefahren auch auszusetzen, weil sie halt irgendwie gerade ganz dringend woanders ja. hin müssen. Ne?
1: Ja, er ist auf jeden Fall Gefahrenraum, aber eben auch nicht nur. Ich muss nochmal auf diese erste Folge der ersten Staffel zu ja. sprechen kommen, weil wenn der Rick diesen Zombie in der Natur erschießt, da ist ja. ist der, ne, der Afroamerikaner in der Stadt. Und er schießt Zombie aus dem Fenster. Das ist eine Parallelmontage gezeigt. Yeah. Das wird immer abwechselnd gezeigt. Yeah. Ja. Und der ist in der Stadt und er schießt Zombies und er will eigentlich seine Frau erschießen. Auch so ein Gnadenschuss. Also beide, der eine will, der andere macht es. Ja, mhm. das ist dann auch interessant. Wenn wir jetzt Gender und Race vielleicht dann noch Kombis dargestellt, ja. Und in beiden sind die Zombies unterwegs. Und ich glaube, dass das heißen soll, dass das in der ersten Folge auch so entwickelt wird. Man ist nirgendwo mehr sicher. Okay. Ja, weil in der Stadt lauen ja auch mal gefahren. Ja, weil andere Menschen ja auch kommen, um ja, da was ja. Sachen zu holen, diese sie okay, Das so. ist
0: ja eben bei World Beyond, das habe ich jetzt einfach noch präsenter, mhm. es ist tatsächlich so, dass da eine Stadt es gibt, das spielt ja jetzt dann irgendwie zehn Jahre später sozusagen und man hat sich da wirklich schon eingenistet und eingewöhnt und diese Stadt hat natürlich alle Barrieren und da kommt niemand durch, aber es ist trotzdem ein Gefängnis. Und der Punkt, warum die dann, also diese jungen Leute dann raus müssen, ist eben, weil der Vater von Zweien irgendwo, ich glaube in New York, aber natürlich auch total apokalyptisches New York, irgendwo ist und sie müssen den retten, weil da ist irgendwas los. Ja. Und aus dem Grund müssen sie raus ja, und setzen sich dem eben aus. Und das Interessante, was man schon da sagen kann, ist, dass die Zombies, die davor eigentlich kaum eine Gefahr waren, weil man eben halt damit gelernt hat, man schottet sich ab und ist in Sicherheit und plötzlich ist aber eine totale Gefahr wieder da. Ja? Also man bringt die Gefahr im Grunde genommen zurück. Das fand ich schon interessant, eben als Ausgangspunkt. Schade ist es halt, dass es wirklich dann im Endeffekt nur so eindimensional geworden ist. Aber auch The Walking Dead, hast du gesagt, hat ein bisschen an Faszination verloren.
1: Ja, also ich weiß nicht, woran das jetzt genau gelegen hat, aber irgendwann hat es mich verloren. Ich glaube, so ab der achten Staffel oder so bin ich dann auch nicht mehr so ganz mitgegangen. Ob das dann irgendwie auch dann vielleicht tatsächlich so auserzählt war. Ich fand die Figur Rick dann auch so ein bisschen nervig, der immer mit sich hadert, aber dann doch der Anführer ist und so weiter. Also da war dann irgendwie vielleicht dann zu wenig Bewegung ja, drin. Ja. ja,
0: es war wahrscheinlich schon irgendwo auch diese nigen phase ja. war ein Bisschen schon. Stimmt,
1: ja, ja. ja. Stimmt. Das, das habe ich noch zu Ende geguckt, gerade. Genau. Ja. Aber das hat mich dann auch schon nicht mehr so ja, ja. mitgenommen. Ja, ja. ja.
0: Also, äh, wahrscheinlich ist es halt eben wirklich so, wenn eine Serie mal mehr als zehn Jahre alt ist, dann ist es vielleicht auch, außer es ist Sturm der Liebe oder keine ja. Ahnung, ja. dann muss man irgendwann einmal auch aufhören. Und das haben sie ja irgendwie auch versucht oder versuchen das ja auch. Aber eben halt mit Spin-offs, die man dann wahrscheinlich wirklich nur noch als Marketing-Gags ja. erklären kann. Noch einmal zurück zum Inhaltlichen, weil ich das auch interessant finde, nämlich gerade auch in World Beyond ist die Rede immer von Megaclustern. Ja, wenn man eben von einer Anhäufung von Zombies spricht, dann sind das Megacluster. Diesen Begriff Cluster kenne ich oder verwenden wir im Moment hauptsächlich im Zusammenhang mit gehäuften Covid-Ansteckungen. Die Frage an dich ist jetzt, wie siehst du, das arbeitet sich hier schon die Pandemie in das Werk ein?
1: Ja, sicherlich. Also ich meine, er weiß jetzt nicht, was die Drehbuchautoren sich dabei gedacht haben, ob sie einfach einen neuen Begriff reinbringen sollen, aber das ist gerade so allgegenwärtig in den Medien, dass das garantiert daher genommen wird. Und dann ist ja die Frage, weil ja auch so prophezeit Zeit wurde, ja, wird jetzt noch viel serien ja. gesendet und so weiter. Ja. Und jetzt haben wir hier pandemische Serien irgendwie, also die sogar noch Spin-Offs treiben, ja. sozusagen. Ich glaube, die Zuschauer würden sich auf den, Zuschauerinnen würden sich auf den Arm genommen fühlen, wenn sie jetzt nur Feelgood-Serien sehen würden und draußen ist die Pandemie. Ja. Also das ist ja, glaube ich, eher die Funktion modernen Horrors und überhaupt grundsätzlich ist der Mensch, glaube ich, so gestrickt, dass er eher Entsprechung möchte. Wenn man traurig ist, wirklich traurig ist, dann hört man ja auch nicht fröhliche Musik, dann braucht man Entsprechung. Dann hört man ja auch eher Musik, die die Stimmung irgendwie widerspiegelt, weil man sich dann verstanden fühlt. Und ich glaube, dass deshalb Horrorserie und Horrorfilme nach wie vor oder vielleicht sogar noch stärker, gesehen werden, weil es irgendwie etwas über die Welt, die nicht in Ordnung ist, ja auch aussagt. Das ist übrigens eine ja. grundsätzliche These auch in der Wissenschaft zum modernen Horrorfilm, dass er gerade von Adoleszenten, jungen Menschen gerne gesehen wird, weil draußen wird dann immer erzählt, die Welt ist in Ordnung so ungefähr, also sehr zugespitzt formuliert. Und der Horrorfilm aber sagt, die Welt ist nicht in Ordnung. Ja, wir sind gefährdete Körper sozusagen. Aha. Ja, und dass die Filme das auch bestätigen, diesen Verdacht mhm. im Grunde.
0: Ja. Sehr interessant, ja. ja. Also wenn ich mir so jetzt quer durchschaue, es kommen irrsinnig viele Horrorserien in den nächsten Wochen und ich habe mich natürlich gefragt, ja, hat das nur mit Oktober, Halloween zu tun? Ja? Und dann ist aber schon wieder die Vermutung, wenn das sozusagen nach der Theorie, wenn man das sieht, ja, dann ist es ja ganz logisch, ja. die Zeit ist schwierig, um nicht zu sagen horribel. Also dann war das aber sozusagen wirklich auch eine völlige Fehleinschätzung von, ich weiß nicht, der diversen Produzenten und so weiter die mir gegenüber wirklich gesagt haben, also sowas wie eine dystopische Serie, im Moment völlig ausgeschlossen, das macht kein Mensch. Ich sehe genau das Gegenteil. Ja, ja. Also ja. ich sehe Horrorserien, ich sehe Weltuntergänge, ja. ich sehe Apokalypsen ja. und ich sehe ganz wenig positiven Eskapismus, um es mal so ja. zu formulieren. Das entspricht deiner oder der Theorie, die es in der Filmwissenschaft gibt.
1: Im Grunde ja. Also man ist jetzt natürlich in der Filmwissenschaft nicht von pandemischen Situationen, die keiner konnte Corona voraussagen, mhm. ja. Aber dass es diese Theorie gibt sozusagen, dass gerade weil der moderne Horrorfilm, ich grenze nochmal zum Klassischen ab, weil da noch viele Motive vom Gothic-Horror sind. Ja, Frankensteins Monster, also Doppelgänger und so, also das Fantastische, ja. Während im modernen Horrorfilm ja sozusagen unsere Nachbarn hier Night of the Living Dead sozusagen zu den Monstern werden, ja. Also der Schrecken sozusagen in der Nachbarschaft verortet ist... Ja, und dass das drastische Gewalt der, der modernen Horrorfilm viel stärker auf seine Drastik bekannt ist. Ja, Gewaltdarstellung, die ja noch häufig kritisiert wurden. Während der klassische Horrorfilm, ja, da hat man das Schloss in den Karpaten und Schattenwurf und dann sieht man, wie der Vampir sich runterbeugt, aber man sieht nicht, wie die Zähne ins Fleisch schneiden und so weiter. Und der moderne Horrorfilm sagt so, wir sind gefährdete Körper. Ja, mhm. wir wissen, dass es Autounfälle gibt, wo die Leute zerfetzt werden. Wir wissen, dass es Kriege gibt, wo das, aber es ist ja alles so tabuisiert und zugedeckelt und der moderne Horrorfilm holt das alles an die Oberfläche. Zum Teil in sehr schriller Art und Weise und zum Teil dann auch leicht parodistisch schon dargestellt, weil die Darstellungen ganz übertrieben sind. Wir denken an die Splatter-Effekte und Gore-Effekte, wo es dann richtig matschig wird und so weiter. Aber da ist ja sozusagen trotzdem ehrlicher, wenn man so will. Ja? Und klar, man will es nicht zu naturalistisch haben. Also ich meine, es gab ja auch pandemische Bilder, wenn man jetzt, als der Lockdown war, auf den Stephansplatz gegangen war, unter der Woche, wo sonst die Ströme von Touristen durchschieben, plötzlich niemand. Ja, Es war wirklich wie in der Zombie-Pandemie sozusagen, ja. Man will das ja nicht eins zu eins dann also in der Serie... Man ist sich
0: nicht gewundert, ja. wenn plötzlich einer um die Ecke kommt. Ja, so ungefähr. Wie? Ist war wirklich, wirklich spooky, ja. Und mm -hmm. das am herrlichen
1: Tag. Und man will das vielleicht nicht eins zu eins dann im Film oder Serie sehen, aber schon dramatisiert und irgendwie, dass dieses Gefühl dann doch eine Entsprechung hat, denke ich. Ja, dass das irgendwie bedient wird.
0: Das Gefühl der Angst...
1: Der Angst ist etwas, das ist nicht in Ordnung. Dieses, wie geht es weiter? Dieses ja, dystopische vielleicht, ja.
0: Ja, aber wie hilft mir das? Also wenn ich jetzt eben sage, ich bin ein junger Mensch, ich habe gerade irgendwie ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl, was meine gegenwärtige Situation betrifft, ist ja so bei ganz vielen. Wie kann mir dann der Horrorfilm oder die Horrorserie nützen? Ich will Nein, gar nicht das sagen helfen, <lacht> sondern weil helfen ist ja. irgendwie zu ja. schwierig. Aber was ja, habe ich, ich dann würd, davon? Ich
1: wäre sogar eher bei helfen als bei nützen, weil okay. nützen klingt immer so pragmatisch. Ja. Also der, der liefert natürlich keine Handlungsanweisungen. Ne? Es ist vielleicht tröstlich. Jetzt halt noch nochmal beim Beispiel, wenn ich traurig bin und ich habe Liebeskummer, dann höre ich auch eher traurige Musik, weil ich mich irgendwie verstanden fühle. Da gibt es Leute, die haben solche Musik gemacht, jetzt mal ganz pragmatisch ausgedrückt. Die kennen das Gefühl. Ich glaube, es geht um so eine Form von Kommunikation, sich verstanden fühlen vielleicht mhm. oder so. Ja, das ist in diesen... Kunstartefakt sozusagen eine Entsprechung meiner Gefühlssituation gibt. Also so würde ich das, wenn man es jetzt so runterbricht, vielleicht formulieren.
0: Es gibt ja auch Menschen, ja. die das Phänomen des Zombies sehr realistisch nehmen mhm. und da kursieren dann wirklich interessante Theorien. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass eine Kombination aus Tollwut und Grippe Grippeviren Zombies erschaffen kann und dass es diese tatsächlich gibt.
1: Also davon habe ich noch nichts gehört. Ich weiß nur von zombifizierten Ameisen. Das ist irgendwie eine ganz spannende Sache. Es gibt nämlich so einen Pilz, der Ameisen befällt und die dazu bringt, dass die in ein Klima wandern. Also befällt nur einige Ameisen von einer Kolonie, weil die nicht den ganzen Wirt töten wollen, diese Pilze. Die wandern dann in eine klimatische Region, die für die Pilze gut ist. Ja, Die werden dazu veranlasst, diese Ameisen durch diesen Pilz. Bewegen sich ungefähr 25 Zentimeter über den Boden, krallen sich mit ihren Kiefern in ein Blatt fest und warten da auf ihren Tod. Und die, der Pilz ernährt sich in dieser Zeit von den Innereien der Ameise. Ah. Ja. Und dann wächst der Pilz aus dem Kopf der Ameise raus um dann seine Sporen wieder zu verteilen und andere Arbeiten zu befallen. Es ist total abenteuerlich. Steht im National Geographic angeblich. Wirre. Ich habe es auf einer anderen Seite gelesen. Gibt auch einen Wikipedia-Eintrag zu. Es ist mir auch egal, ob es stimmt. Ich finde die Geschichte einfach zu gut. Wahnsinns,
0: Wahnsinnsgeschichte. <lacht> <lacht> ganz, ganz toll. Aber also, sozusagen, also echte Zombies sind dir als Wissenschaftler noch nicht begegnet?
1: Gott sei Dank noch nicht begegnet. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass man mit irgendwelchen Chemikalien oder mit irgendwelchen Substanzen Leute in einen apathischen Zustand versetzen kann. Es gibt ja auch diese K.O.-Tropfen, ja, die, ja. wo die Leute ja nicht ganz... Ganz einfach da niederliegen, also nicht schlafen oder so, sondern aber irgendwie nichts mehr mitkriegen. Mhm. Ja, insofern kann ich mir das schon vorstellen, aber so also diese Arbeitszombies gibt es ja auch in manchen Filmen, die dann einfach, das ist nämlich diese aus den 60ern, das sind so Arbeitszombies, sowieso Sklaven werden die gehalten und die arbeiten da nur, haben aber keinen eigenen Willen. So, dass das über eine längere Zeit durch Substanzen erfunden, das kann ich mir nicht so mhm. richtig vorstellen, aber mhm. wer weiß.
0: Mhm. Ja. Wer weiß, was wir noch alles zu sehen ja, bekommen. Ja. Zum Thema Horror jetzt. Ich habe gesehen, du unterrichtest am Filminstitut der Universität Wien und hattest vergangenes Semester eine Übung zum Thema Körperpraktiken und Geschlechterinszenierungen. Mhm. Ich nehme das gleich mal als Werbung auch für, für deine Veranstaltungen, die <lacht> ja. wirklich super spannend klingen und es auch sind. Wie inszeniert Horrorfilm Geschlechter und im Speziellen, wie macht das, um noch einmal zurückzukommen auf unser Hauptthema, The Walking Dead?
1: Ja. Also es kommt hier auch auf das Subgenre an. Also das Horrorgenre ist sehr, sehr ausdifferenziert. Der Zombiefilm ist ein Subgenre. Es gibt aber auch den Slasher-Film. Ja, wir haben alle schon mal von Halloween gehört. Oder Scream, der ja dann sozusagen schon fast so eine Art parodistische Wiederbelebung des Genres in den 90er Jahren war. Und Carol Clover hat ein sehr gutes Buch geschrieben zu dieser Genderproblematik. problematik Das 1992 erschien, Men, Women and Chainsaws. Und sie hat zum Beispiel diese Trope des Final Girls, diesen Terminus des Final Girls geprägt. Und das ist die in den Slasher-Movies, die überleben da am Ende. Ja, wir haben ja aber in der Regel eine Gruppe Teenager, die Drogen konsumieren, Sex haben. Und eine ist dabei, die keinen Sex hat, die keine Drogen konsumiert, die liest. Die Lesen ist oft auch so ein bisschen handy, also praktisch veranlagt ist. Und die ist dann in der Regel das Final Girl. Die ist halt sozusagen boyisch, wie sie sagt, jungenhaft so ein bisschen strukturiert. Die ist die Überlebende. Und ihrer Meinung nach bedient das ein junges, männliches, adolescentes Publikum, die sich mit dieser Figur identifizieren können. Die natürlich auch die Hölle durchmacht, weil alle... Ihre Freunde sterben, ja, die sexuell aktive, attraktive stirbt in der Regel als erstes, dann der sportliche, der auch Sex hat natürlich auch und so weiter, ja, sie werden alle bestraft und sie ist die Überlebende und dass hier sozusagen so ein Geschlechterswitch bei der Identifikation eine Rolle spielt, also dass der männliche Zuschauer geneigt ist, sich mit dieser Figur zu identifizieren, diesem Final Girl, weil die nicht zu weiblich, nicht zu attraktiv ist mhm. und die deshalb... Mhm. nicht zu weit weg ist sozusagen und dann noch so sowas jungenhaftes hat was mhm. ne, dass er da abgeholt wird sozusagen
0: also sie sieht es nicht als problematisch an dass das sozusagen die letzte die überbleibt ist eine Frau und genau
1: genau mhm. ja weil die weil auch enttäuschbar ist auch über, ja. Ja. also es ist so ein bisschen Klischee das ist auch empirisch das muss man ja vorwerfen weil das empirisch ja nicht belegt ist dass vor allem junge Männer das wird dann so ein bisschen der pickelige Horrorfan assoziiert, der keine Frau abkriegt. Also das steckt so ein bisschen dahinter. Ja, das hat sich sowieso total geändert. Und sie ist dann eher von ihrer eigenen Kinoerfahrung ausgegangen. Ja, und das lässt sich aber überhaupt nicht mehr halten, weil die Frauen haben total aufgeholt. Das war vielleicht mal so, ja. Und äh, ich habe mal ein Interview gelesen mit einer Festivalveranstalterin vom Fantasy Festival in Hamburg, mhm. die meinte, mittlerweile ist das 50-50. Frauen, okay. Männer sitzen gleich. Bei meinen Veranstaltungen, ich meine, an dem Institut sind auch mehr Frauen, aber Aha. das ist auch, das ist auch in meiner Veranstaltung sitzen mehr Frauen als mhm. männliche Kolleginnen. Mhm. Also das wäre sozusagen so eine. Gender-Inszenierung, sage ich mal. Der Killer ist dann noch eine ganz interessante Figur, weil der Laut Clover auch leicht verweiblicht ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal den Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre nimmt, der sagt eigentlich kein einziges Wort, der gibt nur irgendwelche komischen Laute von sich und ja. so weiter, hat so eine leicht behäbige Figur. Also sie stellt die dann so, diese Killer auch so, ja als verweiblicht eigentlich da. Ja, finde ich auch ganz interessant. Und bei Halloween ist es dann auch so, also dass dieses Final Girl macht auch noch eine Entwicklung durch. Am Anfang flüchtet sie nur vor dem Killer.
0: Ja, ja. ja. Und
1: dann Irgendwann fängt sie sich an, ihm entgegenzusetzen ja. und eignet sich auch seine Waffen an. Hier die Lori in Halloween hat am Ende auch das Messer in der Hand, ja, zum Beispiel ja. Oder
0: der Kleiderbügel ist ja. mir ein guter Ja, ich glaube,
1: sie hat an, an irgendeiner Stelle hat sie auch das Messer oder die Stricknadel mhm. in der Hand oder irgendwie es Auf jeden Fall auch und ein Fallosymbol. Ne?
0: Den, ja. der, der, den, den hat sie auch. Ja, genau. ja, den hat
1: sie im Schleiderschrank, dann schlägt sie mir Also dann auch auf jeden Fall <lacht> so fallische Symboliken, Waffen sozusagen. Das entwickelt sich dann auch weiter. Am zweiten The Texture so hat sie dann auch immer die Kettensäge, die sie mhm. über dem Kopf schwingt. Ja, so ein ganz ikonografisches Bild. Mhm. Das wäre das eine. Interessant ist dann beim Haunted House zum Beispiel. Haunted House-Filme sind eigentlich immer Familiendramen. Yeah. Ja. Und da auch die Clover, die, das Buch hat irgendwie auch die ganze Horrorfilm-Betrachtung irgendwie geändert. Also, das ist schon ein sehr wichtiges Buch in mhm. diesem Bereich. Bei Amityville Horror, bei Amityville Horror von 1979 kann man das zum Beispiel sehr schön festmachen. Ja, dass die Familie zieht in ein neues Haus, ja, hat ihre Ersparnisse aufgebraucht und das, da will sie ihr Glück machen als Familie. Und dann spukt es da. Ja, es funktioniert alles nicht. Der Mann leugnet das, der will ihn rationalisieren, der ist der Macher, der das alles in den Griff bekommt, das auch leugnet, dass es da Spuk natürlich. Die Frau akzeptiert das sozusagen, ja, dass sie das Irrationale, was dann dem Genre auch so ein bisschen den Ruf eingebracht hat, dass es frauenfeindlich sei, so die depperte Frau, die glaubt an den Spuk, ja. Also aber eigentlich genau umgekehrt, weil innerhalb dieser diegetischen Welt gibt es den Spuk, ja. Und ja. der Mann ist der Leugner, ja. also der es nicht akzeptieren kann und mit männlicher Hybris meint, dem mit rationalen Argumenten und Handlungen etwas entgegensetzen zu können. Und eigentlich geht es um die Krise des Mannes in diesen Filmen die er bewältigen muss. Das heißt, er muss sich dem Irrationalen stellen, um dann sozusagen, in dem Film zumindest, seine patriarchale Position wieder rekonstituieren zu können. Und am Ende fährt er die Familie auch weg. Also er hat dann so eine Art Wiedergeburt. Er fällt dann da irgendwie in den Keller in so ein Matsch, ein Blutloch und so weiter, kommt dann da raus. Und die Familie wartet im Auto auf ihn. Und am Ende setzt er sich ans Steuer und fährt die Familie weg. Mhm. Spannenderweise im Remake von 2005, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist es genau umgekehrt. Der Vater kommt nicht wieder zur Besinnung, ja sondern wird von der Frau, die sich die Waffe eingeeignet hat, K.O. geschlagen, ins Boot geschleppt, und die Familie wird von der Frau in dem Boot, ja, dieses Wasser dann noch als Weiblichkeitssymbolik, davongefahren, mhm. hat nur Veränderungen in der Genderdarstellung, in der Rolle okay. der Frau von Trau und Mann stattgefunden. Ja, ja. Ja. Also auch wenn das so Stereotyp sozusagen zugeordnet ist oder relativ schematisch ist bei diesen Subgenres, gibt es auch da Verschiebungen. Also letztlich muss man sich dann immer fragen, wenn man das untersucht, wer macht was? Ja, Frau, Mann, Schwarz, Weiß, Kind, mit welchen Orten werden die in Verbindung gebracht? Welche Handlungen führen die aus und so weiter? Und da kommt man dann zu solchen mhm. Interpretationen.
0: Das heißt also, wer sich im Grunde genommen für Geschlechterinszenierungen interessiert, ist beim Horrorfilm schon ganz gut aufgehoben. Auf jeden Fall. Es gibt ja. da natürlich auch
1: eine breite Maternal Horrors. Ja, Die Monster, die dann eher mit Mutterfiguren interpretiert werden, viel auch psychoanalytisch, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Das hat die Forschung zum Horrorfilm lange Zeit sehr dominiert. Da gibt es jetzt aber auch andere Arbeiten dazu, und ja, da könnte ich jetzt noch viel drüber reden. Alien zum Beispiel. Ja, da gibt es die These, dass es da um die Angst des Mannes ja. vor der Gebärfähigkeit ja, der Frau ja, geht. Ja, ja. ja toll. Und wenn man einmal die so tolle Theorien. Ist ja, ja. Und gut. wenn man dann aber mal diese Brille aufhat, ob man jetzt der Psychoanalyse folgt oder nicht, dann ist das Wahnsinn, wie der Film vollgestopft ist von Anfang bis Ende mit so Symboliken, die man auch jenseits von der Theorie dann sieht plötzlich ja. und die auch da sind. Ja, ja. das ist das Schöne, ja. dass
0: es da wirklich so viel zu entdecken gibt und in gewisser Weise verliert, der Horrorfilm, die Serie, dann auch natürlich durch diese Art des Rationalisierens auch ein bisschen an seinem Schrecken.
1: Also mich kriegen Sie immer noch. Ah, ja, da auf jeden Fall. Fall ja, ja, Frage, ja, ja, also nee, ich, ich, ich bewahre mir auch diese Naivität und ich halte auch ehrlich gesagt, die Studierenden, man, gucken Sie sich das einfach mal, lassen Sie es auf sich wirken ja. und verbilden Sie sich bloß nicht Ihre Intuition. Ja, macht <lacht> ja da noch keinen Spaß mehr. Also mich kriegen die immer noch. Ich ja. erschrecke mich auch bei Jumpscares und ich ja, also, ja, ja. funktioniert doch immer. Ja. Ne?
0: Aber was wären denn deine fünf Top Horrorfilme oder Serien? aller Zeiten, die jeder Einsteiger ins Horrorfach unbedingt gesehen haben sollte.
1: Ach, darf ich nur fünf nennen? Ja, also tut mir <lacht>
0: leid. <lacht> tut mir sehr leid. Und, und, Aber mehr sind nicht drin. Ja,
1: ja. Also wenn es wirklich um so Basisarbeit geht sozusagen, dann würde ich Night of the Living Dead, also gerade weil wir auch bei Zombies jetzt sind, mhm. The Texas Chainsaw Massacre muss man gesehen haben, weil sich ganz viele auch an dem abarbeiten und so weiter. Er ist einfach ein Meilenstein. Carrie ist so ein persönlicher Favorit von mir, von Brian mm. De Palma, äh, Stephen King-Verfilmung, mm. die ich super finde. Nach wie vor die immer noch funktioniert, obwohl sie aus den frühen 70ern ist.
0: Ja, ganz viele Interpretationsmöglichkeiten auch faszinierend. Ja. Da gibt es auch irre wissenschaftliche Abhandlungen oder über... Carrie. Ja,
1: also gar nicht mehr unbedingt so viel mehr als jetzt über Alien zum Beispiel gibt's super viel äh, ja. und so weiter. Über Carrie gibt's natürlich auch einiges. Also mhm. es gibt auch ein Kapitel bei der Clover, das heißt Carrie and the Boys mhm. und so, der spielt okay. auch schon eine zentrale Rolle, ja. was sagen heißt, Menstruation und so weiter, das Objekte, das kann man dann auch wieder mit so einer psychoanalytischen Theorie dann in Verbindung bringen und so weiter. Ich finde Hellraiser, habe ich neulich nochmal reingeguckt, finde ich auch, der gibt nochmal so eine andere Note, da wird die Sexualität sozusagen gar nicht mehr allegorisch verklausuliert, da geht's relativ direkt um sadomasochistische Lust und so weiter. Und dieser Pinhead ist ja auch ikonografisch geworden. Und eins der größten Franchises im Horrorgenre, den würde ich schon auch nennen. Jetzt würde ich noch eine, was man so als Strömung bezeichnet, noch mit reinbringen, die New French Extremity, was zeitgenössisches, die ganz spannende Filme hervorbringt. Auch Regisseure, die sich da gar nicht zurechnen wollen, wie Pascal Logier, der persönlich. Mhm allerbeste Horrorfilm, der für mich persönlich je gedreht wurde, ist Mathieu, eine französisch-kanadische Produktion von 2008. Aber den muss ich mit Vorwarnung empfehlen, weil der hat es wirklich in sich und der, umso besser man über das Genre Bescheid weiß, umso mehr haut er auch rein, sage ich jetzt mal so lapidar, weil der ganz viel zitiert und mit Versatzstücken arbeitet, aber das alles verdreht und man findet sich nicht mehr zurecht. Also diese Konventionen, die bieten ja auch Sicherheit. Okay. Man weiß so ein bisschen, was passiert, man ist in einem Schema drin und mhm. so weiter und freut sich über die Variation natürlich und das lässt der Film alles hinter yeah. sich. Also, also ja. absolut
0: Horror für Fortgeschrittene. Würde ich sagen ja. Ja, ja. ja, okay, das nehmen wir dann als Fünftes.
1: Genau, das habe ich mir jetzt noch ausbildet, weil es auch das Zeitgenössische ja, ist. Ja, super, super.
0: Okay, dann würde ich sagen vielen, vielen lieben Dank, Reid, für die tolle Expertise. Wir wissen jetzt. Super gut Bescheid. Ja, danke fürs Kommen. Ja,
1: vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat große Spaß gemacht.
0: Danke. Ja, das war's mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Das nächste Mal hören wir uns wieder in zwei Wochen. Dann geht es bei uns um eine mindestens ebenso unheimliche Begegnung, nämlich Gwyneth Paltrow. Es gibt auf Netflix eine neue Staffel von The Goop Lab. Das war's mal für heute. Ich danke Antonia Raut an den Regeln und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes und vor allem furchtloses Schauen. Bye, bye.
1: Brian Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolaus Ofczarek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause sind.